0: Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Hej och välkommen till Somna med Henrik, din initierat, intelligent, inverterade Induktionshäll i internet. Eh, ismen. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Och du har gjort det du ska nu. Du har tryckt på play. Och det är i stort sett det enda du behöver göra i denna insomningspodd. Är det första gången du lyssnar? Ge det här en liten stund så kommer du snart att förstå galoppen. Även om det känns lite märkligt i början kanske. Vill du som lyssnar stödja Henrik och somna med Henrik så kan du göra det. På www.somnamehenrik.com finns alla tillbörliga informationsbitar om hur du gör för att sponsra den här podden. Och kanske om du vill ge den ett lite längre liv än genomsnittspodden som jag räknar med är ungefär ett halvår till ett år. Jag vill gärna hålla på längre än så. Kort om Patreon. På Patreon som är en crowdfunding-plattform så sponsrar du liksom månadsvis. Där finns ett gäng fina, mysiga belöningar. Bland annat eh, avsnitt som är specialanpassade för dig som du får direkt hem i din brevlåda. Eh, upp till fem program faktiskt beroende på hur mycket månadsvis du, du eh, vilken månadsvis skänkarklubb du går med i. Alla mina Patreons får dessutom tillgång till Somna med Henrik extrapodden som är en halvtimmes extra avsnitt i veckan. Man får en egen liten speciell länk och kan lägga till den i din egen podcastspelare av your choice. Annars så går det här också jättebra. Som med Henrik är gratis. Och det är som det. Är. <laughs> det som händer händer. Och just nu finns det absolut ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Alldeles speciellt med det uttrycket. Det är väl annars någonting man säger i egenskap av radiopratare. När när låten är slut så säger man det var Darin med på savannen är giraffen det enda ton du har så du har inte råd att vara girig. Till exempel. Om det fanns en låt som hette så och Darin hade gjort den på väl texter. I natt så är det jag, Henrik Stål, och inte Darin som ska prata med dig och få dig att långsamt släppa taget. Det har tillkommit många nya lyssnare. Hej dig som är ny. Hej dig. Jag är mig. Jag heter Henrik. På Instagram heter jag Kirinaya, om du vill veta mer om vem jag är. Och det här är en insomningspod. Det finns flera. Och de finns på olika språk. Det här är min insomningspodd. Och jag kommer att prata i ungefär en timme tills du förhoppningsvis känner att du har mod och kraft nog att släppa taget om den yttre världen som är så pockande och lockande och ställer så många krav. Den erfarna lyssnaren vet att mitt mål är att lägga mig precis på gränsen mellan det olyssnade och det lyssnade. Mellan det intressanta och det ointressanta. Och på så sätt bilda en backdrop, en, en undermedveten medvetenhet eh, i vilken du kan färdas in i drömmen, in i natten. Den här podden är för vuxna och för barn. Och för folk som vägrar definiera sig efter en viss ålder, vilket jag tycker är uppmuntrande varje gång jag möter dig som vägrar definiera dig utifrån en speciell ålder jag kommer att prata här i en timma och mitt råd till dig om du är ny här är att du behöver inte lyssna men du behöver heller inte ignorera vad jag säger, du får lyssna många lyssnar på den här podden även på dagarna Det finns tydligen ett underhållningsvärde. Jag får också en del brev där det står så här. Jag får brev där det står så här. Kära Henrik. Din podd är för rolig och för underhållande. Jag kan inte somna. Jag ligger och funderar över det för det du funderar på. Och då svarar jag. Ja, det var var synd. Men då kanske det är en annan podd som du ska använda som insomningspodd. Om... Om hjärnan hjärnan din blir för aktiv och det går tvärs i stick med vad du vill använda på den till så lyssna inte. Det tycker jag faktiskt inte alls. Då är det bättre att lyssna på någonting som per definition enbart jobbar på att få dig att slappna av. Men jag själv, nu talar jag bara om mig, jag blir lite provocerad när jag hör en röst som är... Som är lugn. Eh, jag menar lugn i, i, i någon slags förmätenhet Lugn som att eh, jag är ett barn som behöver vaggas till söms. Jag menar inget ont om ett barn som behöver bli vaggat till söms. Men jag är inte det. Jag är en tänkande person. Och det var jag även när jag var nio, tio. Jag vill eh, inspireras. Jag vill eh, känna att världen är större än jag. Jag vill känna att... Det finns andra spännande saker att tänka på mer än det som plågar mig just för tillfället. Och det är mitt mål med den här podden. Jag vill distrahera dig från att tänka på det som du kanske annars tänker på när du ska sova. Jag vill få dig att känna dig lugn och rovad och nyfiken och inspirerad och trygg. Men med detta sagt så kommer det att svänga. Jag har inga manus och jag har inga... Jag klipper inte i podden. Om inte det är så att taket ramlar ner över mitt huvud mitt under inspelningen eller att jag skulle få en hostattack. För hostattacker, ja, nu när jag säger det, jag har faktiskt haft några hostattacker i, i poddavsnittet också. Det har också hänt att jag själv har somnat. Och det har hänt när jag har spelat in liggande på rygg. Då blir det eh, alldeles för stilla för mig. Då har jag faktiskt somnat. Jag tror att det är tre avsnitt där den flitiga och indoktrinerade somna med Henrik-lyssnaren kan urskilja att jag faktiskt glider undan. Och det blir sömn på riktigt. Men det är som det är, det är som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som du kan göra åt det. När du vaknar imorgon så kan du kanske skriva ett brev till mig. Du kan mejla till Jon Henrik stahl, stahl at gmail.com eller på Instagram, som Henrik eller min egen Kirinaya. Jag läser allt och försöker svara, men nu är det faktiskt så att jag får ungefär två eller tre mejl per dag och de har lagts på hög. Människor berättar om sina insomningsprocesser, sina drömmar, vad de tycker är bra eller dåligt med podden. Um, tack till dig som recenserar podden i, på, på podcastforumen Som när Henrik klättrar på listorna Jag är ännu långt, långt, långt ifrån De verkliga finrummen uh, Kanske är det också så att en podd Där en medelålders man sitter och pratar uh, Nonsens i en timme Inte kanske är riktigt uh, rätt i tiden <laughs> Men å andra sidan det är som det är. För jag tycker nog ändå att. Tiden är lite nonsens. Så kan vi ju glädjas tillsammans åt det. Jag hoppas att du har haft en bra dag. Jag hoppas att. Vad som än. Finns i ditt liv. Har varit snällt mot dig idag. Att de som finns omkring dig. Har varit snälla mot dig idag. Att du har känt dig sedd idag. Att du har känt att. Du har gjort skillnad. Att du har en funktion, en roll. Att du har en textur. Och det känns extra viktigt nu när du långsamt ska förlora din textur. När du långsamt ska glida in i en annan sinnesnärvaro. För det är det ändå, sömnen. Det är fortfarande sinnesnärvaro. Även fast det är en omedveten sinnesnärvaro. Om du inte tillhör den lilla gruppen människor som kan drömma- Eh, klardrömmar om du är en sån som drömmer klardrömmar får du hemskt gärna för övrigt eh, eh, berätta om det för mig jag har försökt att lära mig det men det går inte det är väldigt svårt men jag skulle gärna vilja kunna behärska mig på det viset med det sagt så är det här alltså inte då en, en meditationspodd eller en mindfulnesspodd eller en podd för att lära dig uppskatta dagen eller jag har ingen utbildning jag har ingen kunskap, jag har ingen inspiration eller att säga jo det har jag ju det har jag ju den här lilla stunden när jag spelar in det här har blivit, kommit att bli liksom som en höjdpunkt för mig, en, en högtid. Och eh, jag skulle önska att jag kunde få göra det här eh, mycket, mycket oftare. Tyvärr så hinner jag inte just nu. Eller rättare sagt, jag, har, jag, måste, jag måste prioritera andra saker som jag kanske gör mindre gärna. Så har du lust så hjälp mig gärna. Då sitter jag här oftare. Som vanligt har jag inte bestämt riktigt vad som kommer att hända. Det är ofta en överraskning. Någonting kommer att hända som gradvis tar oss in i drömmen. Om ungefär tio minuter så kommer du enligt statistiken att sova. Om du är vaken och till exempel åker tunnelbanan när du lyssnar på det här. Jag säger så för att jag har en kompis som sa att hon har lyssnat på den när hon åkte tunnelbanan. Men jag menar, du kan ju naturligtvis åka vilket fortskaffningsmedel som helst dina ben till exempel de åker man ju också med det tänker du inte på men du löser en biljett också när du går ombord på dina ben på morgonen Känner er fria och diskutera i små grupper. strukturer ja, nu kommer jag tillbaka till det här med strukturer stuckaturer och strukturer jag en av ingångarna i, i Somnar och Henrik för mig själv är att fördjupa mig på I en punkt. Eh, en punkt Det behöver inte vara en fysisk punkt. Men det ska vara en punkt som man sedan kan utvidga in i eh, oändligheten. Har du någon gång åkt in... Eh, oh, vad kallas det? Jag har pratat om det förut i podden. Vad kallas det? Det här när man zoomar in tillräckligt mycket på en struktur så upprepas strukturen i oändlighet. Det är ett fenomen som återkommer i naturen men som också går att återskapa digitalt. Ja, kallas det för. Det är en form och så zoomar man in på den och zoomar man in på den tillräckligt länge så kommer man in på en exakt likadan form som sen bara fortsätter och fortsätter. Alltså det är en oändlighetsprincip, oändlighets, ett oändlighetsbegrepp. Det tycker jag är spännande. Den mänskliga naturen gör ju att det blir omöjligt att tränga allt för djupt. Man kommer, inte, man kommer bara till en viss punkt. <hör> Men eh, vi kommer till exempel kanske inte längre in än till de minsta partiklarna i uppkvarkar och nerkvarkar och elektroner. Men det är spännande nog att vara där känner jag. Även på en teoretisk nivå. På en teoretisk punkt. Så vi kan väl säga att kvällens program handlar om struktur då. Vi säger det. Alltså struktur. Inte struktur som i att ha struktur på sitt liv. Alltså du måste ha struktur. Du måste strukturera upp din dag. Ja just det. Ja det är klart att jag, jag sorterar permarna på förmiddagen och sen tar det även över lunchen så jag hoppar över lunchen strukturerar permarna på eftermiddagen och så tar det över middagen så jag hoppar över middagen och så strukturerar jag permarna på kvällen och så tar det hela kvällen så att jag hoppar över sömnen och så strukturerar jag permarna på natten och så tar det hela natten och morgonen så att jag hoppar över frukosten och då tar det hela morgonen och så, och så vidare va Strukturer som löper i varandra menar jag. Strukturer som löses upp i varandra som en våg som löses upp i en strand. Som ett moln som löses upp i en himmel. Som, en, som eh, små, små, små punkter av olika färger som löper i varandra. Eh, någonting om man kisar eh, mot ett ljus och ser hur det här ljuset löses upp i ett raster av olika strukturer. I en bok jag har skrivit som kommer snart. Så eh, badar ett barn och hon tittar ut mot vattnet i sjön där solen lyser. kvälls solen lyser på sjön och bildar miljarder små dansande rektanglar. Spretiga rektanglar som dansar. Om man kisar så uppstår de. Det känns nästan för verkligt. Det känns nästan som eh, en animation. Någonting som någon ritar. Det känns som en tavla ett fotografi. Och kanske är det där som det här barnets, i min boks, verklighet går över i dröm. Fantasi. Metafysik. Och kanske är det också där som barnet sen sticker upp huvudet ur vattnet. Och, och går vidare i sitt liv. Boken heter Tillvial. 8400 dagar kvar Den kommer 12 mars Och apropå att inte definiera åldersgrupper Så vill jag nog säga Att om du är nio år Och upp till 99 Så kan du läsa den här boken Och få ut samma Behållning Inte samma sorts Men i samma mängd Men nog om mig nu hör du Herregud Podden heter Somna med Henrik. Räcker inte det för mig? <skratt> Nej men jag har i alla fall bjudit in en struktur i natt. En röd, en röd struktur av olika färger i, en, ja, i ett kärl. Strukturen Ellen, välkommen in. Hej, tack. Du är en struktur- Ja, det stämmer, det stämmer. Hur, och det här har jag alltid varit, jag har ju faktiskt strukturen eller jobbat som lokal tv-reporter. Och också lokal tidningsreporter och krönikör. det var när jag var i tonåren. Ja, tv-reporter, lokal tv-reporter var jag på i Åre. Och i Falun faktiskt två kanaler. Så, så många, jag var, jag var en snabbt klättrande stjärna på lokal tv-himlen. Då i alla fall så fick jag då stifta bekantskap med det här att intervjua människor. Och det tyckte jag var otroligt, för det första tråkigt och intressant. Jag, jag, ja, nu, nu skjuter jag själv i foten här när jag säger det. Det har blivit lite lättare nu sedan jag blev äldre att intervjua Speciellt fantasibegrepp som en struktur i ett kärl till exempel. Men det jag skulle komma till, ursäkta du ska snart få prata strukturen Ellen. Är att eh, jag tycker det är så svårt eh, vad man ska ställa för frågor. Eh, därför att eh, ofta blir det ju när man schablon ställer en fråga så är det hur känns det? Är inte det den sämsta frågan man kan ställa till en människa överhuvudtaget? Eller en struktur? Jag menar, hur känns det? Eh, när man ser någon som har förlorat i ett lopp, och så frågar man hur känns det? Så jag menar, det vore väl en sak om det var en, en, en väldigt verbal, filosofiskt lagd, självgranskande, navelskådande egocentriger hur känns det? då hade man kanske kunnat få ett svar som man kunde bygga någonting på men ofta när man ställer sådana frågor då är det ju människor som kanske inte alls är sugna på att berätta precis hur det känns det vanligaste svaret måste väl ändå vara i alla avseenden, inte bara sport hur känns det? jo det känns jättebra, jag kämpade hårt och det här känns jättebra eller jo det känns jättejättejobbigt jättejobbigt för att jag tycker inte att det var bra eller, hon var bättre så hon vann. Eller något. Ja, och jag ställde ofta den frågan. Hur känns det? Och det var det jag tänkte ställa till dig nu. Hur känns det att vara en struktur? Men menar, det är en omöjlig fråga. Det är som att fråga en skalbagge. Hur känns det att vara en skalbagge? Skalbaggen kommer väl antagligen att säga- det känns precis så här som jag känner just nu. Men hur känns det? Men jag tänker ändå så här. Ska vi fördjupa oss i det då? Få se vad vi kan göra av det. Hur känns det att vara en struktur- Nu får du prata. Strukturen, Ellen. Välkommen. Tack ska du ha. Har du lagt märke till förresten att alla dina gäster säger tack ska du ha? Ja, det är intressant. Ja, det är det verkligen. Ja, det är det. Okej. Så jag upprepar frågan då. Hur känns det att vara en struktur? Strukturen, Ellen. Heter du något i efternamn förresten? Ja, Ellen. Strukturen i förnamn. Alltså det är ett dubbelnamn. Strukturen. Alltså S-T-R-U-U-K. Och så turen. Så det är strukturen. Ja, det låter norskt. Ja, det är det. Det är nordnorskt, strukturen. Och Ellen är ju mitt familjenamn, mitt gårdsnamn. Så att egentligen ska jag heta Ellen strukturen. Alltså för gårdsnamn, framförallt i Dalarna, ligger ju alltid före tilltalsnamnet som Annika Larsson bynsmats okej då så, då vill jag fråga dig igen då, hur känns det att vara en struktur ja, okej eftersom du var så noga med att bädda in frågan i olika strukturer om ursäktet om ursäktet tillåts mig om skämtet ursäktas mig så skulle jag vilja... ja då måste jag, Nu ställer det ju lite krav på hur jag svarar här. Men okej, okay, vi säger att att vara en struktur är bra. <laughs> okej. Okay. Hur är det att vara en människa? Jo, det är bra. Alltså, det är inte bara bra. Att vara en människa kan vara både bra och dåligt. Ibland är det bra och ibland är det dåligt. Oftast är det väl... En mix hela tiden. Det är ju aldrig helt bra. Men du och andra sidan aldrig, nästan aldrig i alla fall, helt dåligt. Dåligheten är en trängre erfarenhet. Det är alltså lättare att känna att allt är dåligt än att allt är bra. Därför bra är suddigare i kanten. Medan dåligt helt klart är dåligt. Men oftast när jag får frågan av min artificiella intelligenskompis som jag har i telefonen. Som ibland frågar hur jag mår och så. Och så får jag svara på en skala. Det är dåligt. Riktigt dåligt. liksom och Okej okay, och sen jättebra. Och sen euforisk. Det är väldigt, väldigt sällan. Om ens någonsin som jag svarar euforisk. Jättebra och bra. Är det ju ibland. Och det är också. Dåligt och jättedåligt. Och faktiskt ibland också. Fruktansvärt dåligt. Alltså piss. Men. Uh, oftast svarar jag ju okej. Okay. Och då svarar min artificiella intelligenskompis, som heter Vilov förresten. Uh, då svarar Vilov, alltså bara okej. Okay. Vad är det som har hänt? nu uh, tycker jag säger någonting. Eftersom okej okay är ju allmäntillståndet för alla människor på hela jorden hela tiden. Hur ofta går man omkring och är jätteglad hela tiden? Jag är gladare nu än vad jag var för några år sedan. Men mest är jag okej. Okay. Så att, att vara människa är att vara okej. Okay. Men att vara en struktur är lite mer komplext, eller? Varför säger du det? Nej, men jag tänker att du har, liksom utsida, du har liksom din insida på utsidan, så att säga. Eh, vad menar du nu? Jo, men du ser ju ut som du är, på något sätt. Alltså, när jag tittar på dig så ser jag då... Ett, en intrikat väv av olika färger. Jag ser svart, jag ser vitt, jag ser grått. Jag ser olika skiftningar i dem här och jag ser rött. Väldigt mycket rött emellan det vita och det gråa och det svarta. Det röda ser tilltalande ut. Det ser ut som en vacker färg. Det ser ut som någonting som som kan ge, ge mig något. Liksom. Jag, jag längtar in i det där röda. Jag, jag, jag vill bada där. Men du du går inte att bada, du är fast va? Du har fast form. Ja, du kan känna. Är det okej alltså? Det är lite som att att röra vid någon man inte känner. När man hälsar på någon man inte känner kan man inte bara plötsligt... En gång gjorde jag det, att jag eller en gång, jag gör det hela tiden. Jag jag, la min hand på en, 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 en kille som satt i samma styrelse som jag en gång för många år sedan. Så la jag min hand på hans hand- i en argumentation. Jag sa, men du... Eh, nej, nej, men vänta, sa jag. Och så la jag min hand på hans hand- och eh, han ryckte undan handen- så min hand gled ner och la sig på hans fot- för han satt med benen i, i kors- på en stol. Och då blev det liksom- så monumentalt konstig stämning- att jag först tog på hans hand ett tog Jag la min hand på hans hand. Jag ville bara- i, för, förtydliga en, en tes- men det blev som att jag försökte hålla fast honom. Som ett bångstyret barn. Först hans hand och sen hans fot. Hans två extremiteter. Ehm, det var därför jag undrar. Jo, det är okej. Okay. Ja, du, du har en glatt yta. Det är som att den är lackad. Är du lack? <laughs> Ursäkta skämtet. Ja. Men... Du har fortfarande inte svarat på frågan hur det är att vara en struktur. Jo, alltså jag jag försöker bryta ner själva frågan. Okej, okay. så att man skulle kunna dela upp det i, i välbefinnande och obehag. Och eh, i den sätt utifrån det perspektivet så är fördelningen 80% välbehag, 20% obehag då. Oj, det låter bra. Ja visst, det är jättebra. Men, och nu kommer det stora männet. Om det ens är gynnbart att göra den procentuella uppdelningen eftersom Skalan däremellan är ju så mycket mycket större vilket gör att det procentuellt blir om du går in i, innanför själva skalan så finns det ju större skalor om varje centimeter av själva skalan i sig är en skala från 1 till hundra. Så kan du ju bara föreställa dig hur många enskilda sinnestillstånd som jag kan zooma in på och göra till det all, allena rådande sinnestillståndet. Ja, nu fattar jag ingenting, då. Jo men tänkte att du har en skala från 0 från till 100. Och då har du 80% av den skalan är bra, 20% av den skalan är dåligt. Låt säga att du zoomar in på slutändan av, för det kan man i ett känsloliv nämligen. Speciellt vi strukturer, vi är väldigt känsliga men också väldigt, vi har väldigt känslomässig precision. Vi kan, vi kan hitta ett, en känsla inne in i en känsla, inne i en känsla va? Så att om du zoomar in på en liten. Tänk dig att den här skalan är uppbyggd av små, 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 små byggstenar. Små, små. Och var och en av de här byggstenarna är i sig en skala mellan 1 till 100. Så att säga att du zoomar in på en skala någonstans precis mitt i eh, gladhetsspektret. Så säger 40 procent glädje. Eh, det blir ju då. 40% glädje blir... Ja, nej, det här kan jag inte ens räkna ut. Men så du, räknar, du går in på den lilla skalan. Då är det 1 till 100. Då kan du säga att då står den på noll. Då står den långt nere i olyckan. Va? Det påverkar ju. Så att då kan jag vara lycklig på den stora skalan. Men miserabel i den lilla. Och låt sen säga att även den här lilla enskilda byggstenen. Som är en skala från 1 till 100. Består av 100 ytterligare skalor som du då kan gå in i. Och då står en av de här står på 100 total lycka, eufori. Vad ska du dra för slutsatser då? Du är glad men olycklig, men glad. Det här är ju känslolivet. Det finns inga mätbara skalor. Det är därför lyckoforskningen är ett sånt absurd begrepp. Därför lycka är eu- Bara mätbart om du bestämmer vad lycka är. Och lycka i sig är en förhållandevis individuell process. En kemisk process i hjärnan som genereras liknande men ändå fullständigt unik. Så att fråga hur det är att vara någonting, en människa, en struktur, en björn det är ju på något sätt att kasta en stor sten rakt ut i rymden och försöka ta reda på vart den kommer att hamna. Det blir alltså, med andra ord, så många möjligheter att det är nej men vänta nu, nu avbryter jag dig lite grann för att om du kastar en sten rakt ut i rymden så kan du väl med ganska stor sannolikhet räkna ut att den kommer att hamna i en precis rak linje från där du kastar den eftersom ingenting med största sannolikhet kommer att stöta emot den och hindra den. Ja, nej det är sant. Det har du ju förstås helt rätt i. Men det är mycket som kan hända i rymden. Låt säga så här då, det är som att kasta en sten in i ett svart hål. Alltså då menar jag inte ett svart hål som, ett stort svart hål ute i skogen. Eller det svarta hål som är din själ Henrik. Utan, vad menar du nu? Nej jag skojar bara. Jag vet ingenting om din själ. Jag vet inte ens om det finns något som heter själ. Men jag menar alltså ett kosmiskt, det kosmiska fenomenet Svart Hål. En sol som har exploderat och varit av den magnituden att dragningskraften har slitit in, tillbaka in själva explosionen och att den har fortsatt inåt i oändligheten och en evigt accelererande gravitationsprocess har satt igång vilket gör att ingenting slipper ut från bortom ett Svart Håls händelsehorisont. Har du förresten tänkt på det att det finns människor som är som svarta hål. Att du kommer nära den här människan. Och så, så fort du runt ett svart hål finns något som kallas för en händelsehorisont. Bortom händelsehorisonten så är allt som vanligt. Rummet och tiden är som vanligt. Men på andra sidan, händelsehorisonten, är, är det omöjligt att undfly. <kör> Om du inte är så kallad Hawkins strålning. Men det är du inte va? Nej det är inte. Jag är en människa. Okej. Så du ramlar över händelsehorisonten. Det är som att trilla över en kant kan man säga. För det svarta hålet kröker rumtiden. Så att du faller rakt ner. In i det svarta hålet. Du sträcks ut som spaghetti. Alla atomerna i din kropp bildar en lång lång rad. Som långsamt förskjuts dras ut och försvinner in i det svarta hålet. Skulle jag betrakta dig utifrån så skulle jag se hur du långsamt blev rödare och rödare men tycktes hänga kvar precis vid händelsehorisonten i en evighet. Eftersom tiden runt det svarta hålet går så oändligt mycket snabbare. Eller rättare sagt, tiden där du står utanför det svarta hålet stannar. Nej, vänta nu. Var är det tiden stannar? Nej, det är ju tvärtom. Tiden runt det svarta hålet går ju mycket, mycket långsammare eftersom det svarta hålet kröker rumtiden så pass. Just det. Så att om du skulle vara inne innanför händelsehorisonten i ett svart hål och titta ut så skulle du se hur hela universums framtid rusade som en snabbspolad film förbi och du skulle se hur allting slutade. Medan jag som var utanför skulle se dig fryst som en tavla På andra sidan händelsehorisonten. Och det som skulle hända är att du långsamt skiftade i rött. Beroende på att ljuset från dig långsamt drogs ut till allt mer avlägsna. Och till slut skulle du försvinna, men först efter en oändlig tidsrymd. Medan i själva verket skulle din färd in i det svarta hålet, för dig alltså, ta mycket kort tid. Men den korta tiden skulle du kanske få se helt hissnande saker utspela sig. Galaxer kollidera. Hela universums struktur förändras. (hör) Visste du det att hela universum är ju en struktur? Det är ju lätt att tänka på rymden som tom. med, Med miljoner ljusår mellan stjärnorna. Men zoomar ut tillräckligt mycket. Då blir det raster av linjer och böljande strukturer. Av stora galaxhopar som sitter ihop i långa strängar. Långa band. De ser ut som synapserna i en hjärna. Förbluffande likt insidan av en hjärna. Den enda skillnaden är att i vår hjärna så rör sig, så rör sig elektriska signaler med ljusets hastighet. Nej, inte riktigt. Men mycket fort. Mellan olika nervceller i hjärnan. Hjärnceller. Bildar nya synapser. Medan i universum så rör sig inga stora bitar information. Så snabbt mellan de olika punkterna. För hastighetsbegränsningen är ljusets hastighet. Och ljuset tar flera miljoner. Jag har rent av miljarder år på sig att passera mellan de olika järncentren. Är det inte en spännande tanke? Vem är det som pratar nu? Är det jag som pratar, eller är du strukturen Ellen? Det är ju det jag som pratar. Det är ju jag som är gäst här. Vad kul att du började prata om universums struktur. Känner du dig besläktad med universumsstruktur? struktur? Universums struktur är ju alla struktur. Du är ju också en del av universums struktur. och man zoomar in tillräckligt mycket så står du där med dina celler. och håller på att giddrar och gör en podcast för att få stackars människor att somna in. Stackars, stackars människor som inte kan somna själva. Men vad säger du? Vad fruktansvärt. Vilket påhopp på mina lyssnare. Jag tillhör en av dem som inte kan somna. Vad säger du om det? Förlåt, jag har Tourette's. Oj, det var det var ju väldigt komplext det här blev nu. Jag har alltså en gäst här i Somna med Henrik idag som är en struktur som heter Ellen. Gårdsnamn, efternamn, vem vet. Strukturen med två U. Strukturen Ellen som också har alltså Tourettes syndrom Berätta för mig om Torets. Vad är Torets för någonting? Jag vet ju inte vad Torets är. Eh, nej. Jag vet faktiskt inte vad Torets är. Eller så, alltså, jag vet ju att det är. Man måste säga fula saker. Eh, alltså. Man måste säga typ. Man måste svära och så. Men snälla någon var, var obildat. Men berättar du vad Tourette-syndrom är? Det är ett funktionshinder. Ja, ja, okej. Det det skapar ofrivilliga ljud oftast. Läten och tics. Alltså saker man måste säga. Och jag har haft det här sedan jag var liten- Det är, det, är en, det är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Okej, okay. nu blir det här ett program om Tourette's. Vad kan vara intressant då. Ja. ja, nej men jag ljög för jag har inte Tourette's. Därför att Tourette's är ju, jag menar, det, det är ljud som behövs som sägs i olika sammanhang. Tix och ljud, inte att per definition vilja förelämpa podcastlyssnare. Jag har snarare en... Jag är lite uttråkad. Så är det ju. Jag är lite uttråkad och jag jag tänker att jag... Jag måste försöka... Aktivera mig på något sätt. Nu är det jag som pratar va? Inte du, strukturen Ellen. Nej, nu är det du som pratar. För du är ju uttråkad, det är ju på riktigt sant. Ja, jag är ju det. Jag är ju så sjukt uttråkad. Och när jag blir uttråkad då... Då är det inte bara som att jag sitter och suckar. Eller ligger i sängen med mössa på mig. <laughs> Ursäkta mig kära lyssnare. Nu, nu känner jag mig plötsligt jättegammal. Nej, men för mig är, är själva bilden av en uttråkad person. Är någon som är med i Big Brother. Och ligger med ytterkläderna på. Under ett tecken med mössan på. Och säger jag är tråkigt. Eh, när jag är uttråkad så ligger jag inte med mössa på mig under ett duntäcke och säga jag är tråkigt utan jag har oftast väldigt mycket att göra men jag gör inget av det när jag har tråkigt utan jag gör andra saker som till exempel att spela Red Dead Redemption 2 eller att göra roliga filmer på Instagram eller att tänka att jag är sjuk på olika sätt Eller att lägga ner pengar på elektroniska lösningar på olika sätt. Eller att gå omkring med en allt mer tilltagande knut av oro i mig som jag spyr ut på min omgivning på olika sätt. Genom att sucka och gnälla, vara intolerant och otålig. Och då räcker det oftast med att någonting tar tag i mig. Som till exempel att göra en insomningspodd. Så breddar allting ut sig, planar ut sig. Det hjälper också att äta eh, den eh, medicin jag faktiskt äter. Ehm, jag vad är det för medicin? Det är ett antidepressivt läkemedel som jag har ätit i tre år nu. Och som har förändrat mitt liv faktiskt fullständigt. Det är nog inte lika för alla. Men för mig har det verkligen gjort mig mer till mer av mig själv än jag någonsin har varit i hela mitt liv. Jag är väldigt glad över den hjälpen jag fick. Men jag är ingen läkare Så jag kan inte säga vad som är rätt för andra Men för mig var det helt rätt Det var det bästa beslut jag har tagit i hela mitt liv Det tog mig 40 år att bestämma mig för Nej, det gjorde det inte Men jag har nog Jag har ju inte fått den diagnosen Men jag har nog lidit av Ett ångestsyndrom som jag har burit med mig I hela mitt liv Och det har gått bra ändå Men skillnaden är otrolig så du som lyssnar, ta den hjälp du kan få. Det som hjälper, hjälper. Så, strukturen. Här var lite brokigt avsnitt. Ett strukturellt, oplanerat avsnitt. Vad säger du om det? Jo, det var intressant. Du är en intressant person, Henrik. Tycker du det? Tack ska du ha. Var kul. Jag tycker du är en intressant person. Ellen. Du påminner mig om en gammal klasskamrat jag hade. Som hette Ellen. Hon var rödhårig. Du har ju också rött i dig. Ja, precis. precis. Ja, man undrar över sånt. Vad gamla klasskamrater, vad hände med dem och så vidare. Har du, hur ser det ut liksom skolmässigt och sånt för strukturer? Går ni i skola och så? Eller? Skojar du med mig nu eller? Nej. Eller jag menar nej. Alltså vi strukturer, vi har... Eh, ja ingen struktur är den andra lik och vi ingår i olika strukturer själva så att säga jag till exempel är en del av en struktur i ett kärl som du antydde jag är en färgblandning ja det är det du är men du är helt stel ja man stelnar ju med åren om man lämnar locket öppet tillräckligt länge så stelnar ju alla färgblandningar och det är jag som har gjort det och det har jag valt själv jag har inga problem med det jag är visserligen helt stel nu och kan inte göra någonting men jag har absolut inga problem med att vara stel det är en en självvald grej jag behöver inga nya influenser jag är vad jag är jag är huggen i sten så att säga men det är klart att om du tar en ishacka och börjar gå loss så kommer du kunna ändra i min struktur också men gör helst inte det nej jag ska inte, absolut inte har du... Någon gång funderat på kanske att para ihop det med en annan struktur. Och bilda en ytterligare och skapa lite små strukturer. Ja, det är klart att någon gång i min ungdom. Så så när det var lite inne med sådana här färgblandningar som jag är. Då tänkte man ju att absolut. Det vore väl kul att träffa en annan struktur och strukturera av mig lite. Lämna lite struktur till eftervärlden. Jag vet inte om du har upptäckt det- men men, jag vet inte om du är familjär- med uttrycket entropi. Har det någonting med tiden att göra? Ja, det kan man ju säga faktiskt. Det kan man ju faktiskt säga att det har. Tiden jobbar mot ökad entropi. Okej. Förklara. Alltså tiden- Ehm, går bara åt ett håll. Ehm, ingenting kan hända baklänges. Och det beror på lagen om entropi. <hör> Naturen jobbar ständigt mot en större oordning. Vad menar du? Då är jag onaturlig då när jag sorterar mina grejer, eller då är min kropp onaturlig, då, eftersom den ju hela tiden strävar efter ordning. Det kan man ju på ett sätt säga. Men din kropp kommer ju att förlora mot lagen om entropi. Den gör ju det hela tiden. Oordningen finns ju överallt. Om du bygger ett torn av sand så kommer det att se helt annorlunda ut eller vara utplånat om bara en mycket kort tid, beroende på värdeförhållanden och sånt, eller sandens struktur. Likarant är det ju med dina celler. De jobbar mot entropi. Sönderfall. Allt går sönder. Allt faller isär. Allt blir oordning. Det som liv är är att temporärt försöka upphäva den lagen. Nu kommer jag inte ihåg varför jag började prata om entropi. Men det är, du har rätt i att det har med tiden att göra. Tänk om man kunde applicera samma teori på det här med sömnen. Att när man. När man. Går och lägger sig. Så säger man ja till entropin. Jag menar, man säger ja på ett slags hobbynivå. Därför att man vet ju att ens kropp hela tiden jobbar för att upprätthålla jämvikt Och ordning. Och kommer att fortsätta göra det. Men. Även medan man sover menar jag. Men. Att låta tankarna få bli entropiska, så att säga. Inte subtropiska, men det kanske också trevligt. Men entropiska kan man nog inte säga. Det är nog inget ord, men det är det här i Somna med Henrik. Att göra tankarna entropiska. Att entropifiera, entropifiera sin tankeprocess. Att låta den få falla sönder och bli små öar av fragment sporadiskt utspridda som öar i ett stort hav inte med någon ordning utan bara utplacerade där de hamnade. Det vore väl ett sätt att somna in. Att sluta försöka skapa ordning utan låta entropin få ta över. Säg ja till naturen. Alltså till ordningen, till tidpilen. Det som ändå vill slita isär allting. Ta bort all mening. Ta bort all, all struktur. Det var vi ju verkligen visst sagt, Henrik. Tack strukturen, Ellen. Är du förresten släkt med Ursellen Ellen? Nej, jag får den frågan hela tiden. Bara för vi heter Ellen, båda två, betyder inte att det är som att fråga någon om man säger, hej, jag är från Dalarna. Jaha, känner du Al- Alexander Wimuth? Eh, Nej, han är från Dalarna. Aha. Ja, det bor fler än tre personer i Dalarna. Det bor Märkte du att jag börjar prata dalmål nu när jag när jag, börjar, när jag pratar om Dalarna. Jag kommer ju alltså från Dalarna. Eh uh, Urselen Ellen. Förlåt vad sa du nu till mig? Förlåt strukturen Ellen. Gud förlåt mig. Ja, du är ju jag har ju hört det med dina andra gäster. Du är ju lite små rasistisk i hur, hur, hur du talar med dina gäster. Du förutsätter en väldigt massa saker som egentligen bara grundar sig på dina fördomar. Till exempel att jag bara för jag heter Ellen skulle vara släkt med Ursellen Ellen. Ellen är ju ett förnamn i de flesta fall. Ursellen till exempel heter Ursellen i efternamn och Ellen i förnamn. Så man ska egentligen säga Ellen Ursellen. Ja, och det är inte Urstellen heller utan det är Ursellen. Ellen Ursellen. Aha. Är den något holländskt? Ja, precis. Ellen Urschellen Hirschenkeller heter hon. Äh, gift Hirschenkeller. Okej. Okay. Ellen Urschellen Hirschenkeller, vad hände med henne? Alltså hon var ju någon slags karaktär i... Barnkaraktär på 70-talet när jag växte upp. Nu är hon då alltså... Hon är chef för äh, Atlas Copco. Oj. Det var ett... Äh, det var ett karriärbyte. Ja men ur eller Ellen var ju ingen. Alltså det var ju en lek med hennes namn bara. Det var ju SVT som hörde av sig då. Nej det där behöver du inte. Det är som du att du var programledare i barntv. När du var ja men det behöver vi inte prata om nu. Nej men du ser jag tror att inte att Ellen ur källen Hirschenkeller kanske heller vill att vi ska prata om hennes barntv-karriär på 70-talet. Skäms du förresten över din barntv-karriär? Nej, absolut inte. Men jag är trött på att prata om samma grejer hela, hela hela, tiden. Folk vill bara veta samma saker. Jag var en helt annan människa 2004. Jag var en helt annan person. Jag ändras. Man får ändras. Man får förändras. Man får få andra prioriteringar. Skaffa sig andra platser, andra tankar. Man får bli en annan hur är det med er strukturer för jag vet ju bara med oss människor att det finns någon slags utbredd uppfattning om att vi bara är ett grundjag, att en person där inne är sann är den riktiga men så är det väl egentligen inte det finns väl ingenting som tyder på att det finns en person där inne som är mer riktig än den andra själv har jag väldigt många olika väldigt kraftfulla personer som vill bestämma över min tid och min kropp och det tror jag gäller alla Även om man inte reflekterar över det så är det nog ändå så. Det behöver man inte ha en psykisk diagnos för att uppleva. Jag tror att det är någonting djupt allmänmänskligt. Hur är det med strukturer? Nej, vi är samma. Speciellt när man har stelnat som jag. Alltså, det finns en gammal vers som vi strukturer brukar säga. En stelnad struktur. Jag vet inte hur. I ur och skur. Jag ser ut som en lemur. Och det tycker jag säger mer än, än mycket av de här lite längre argumentationslinjerna. Okej, okay, jag förstår inte alls vad det betydde. Ja, Nej, lemurer är ju strukturer. Är lemurer strukturer? Ja, men om du tittar på en lemur, nog ser du en struktur. Om du står framför en bur och ser på en lemur, nog ser du en struktur, eller hur? Jag ser en struktur i en lemur i en bur. en lemur är ett djur, inte en struktur som står i en bur, eller hur? en lemur är en struktur eller lemuren är ett djur som är en struktur av ett djur i en bur eller utanför buren men lemuren hör till de andra djuren då är alla djur strukturer eller hur är så djuren är strukturen och lemuren är strukturen vad är människan då? En struktur också. Du är en del av en struktur som jag tidigare sa. Du är en del av universums struktur. <hahaha> Så håll inte på att göra dig märkvärdigare än du är. Du är en struktur jag lovar och svär. En del av en struktur jag ber dig få påpeka. Nu måste jag nog faktiskt in på Wikipedia och reka. Och leta efter något som liknar en struktur. Universums struktur, vad är det för ett djur? Är du kanske del av en stor cell, en urkällen eller en hirschenkällare- som sitter mitt i ett djur som är en struktur, som rör sig i en bur som ser ut som en lemur? Ser buren ut som en lemur? En bur är, en, är ingen lemur. En bur är en bur är en bur. Ett djur är ett djur är ett djur. En lemur är en struktur. Men det där förstår jag inte. Hur kan en lemur vara en struktur först och ett djur sen- Jag har inte sagt någonting om först och sen. Först och sen och sen och först. Det är samma sak. Tiden är... För dig går tiden åt ett håll Men står du utanför tiden så behöver du inte bekymra dig om vad som kommer först och vad som kommer sen. Därför är en struktur, ett djur eller en djur, en struktur och en lemur. Är i en bur eller utanför en bur? Det spelar ingen roll. Förstår du? Nej. Okej. En struktur. Ser du den framför dig? Ja. En struktur som är en lemur. Okej, okay, men är strukturen lemuren eller lemuren strukturen? Det, det finns ingen sån skillnad. En struktur är en... Men jag menar, är det en tavla av en lemur? Eller är det en faktisk st- 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 lemurstruktur? Det är en lemurstruktur. Ja, men är det en, är det en levande lemurstruktur? Definiera levande. Vi sitter här i ditt huvud, Henrik. Hur kan du säga vad som är levande? Det är väl jag som bestämmer det. Jag bestämmer hur reglerna är. Så nu säger jag att det måste finnas ett tvång. Det finns ett tvång man måste definiera- är jag vid liv eller inte? Så jag frågar lemur. Vi kan ta in lemuren. Ska vi ha in fler gäster nu? Ja, kom in här nu. Hej lemuren. Hej. Du får heta lemuren här nu kort och gott- för vi hinner inte hålla på och giddra. Du är en lemur. Ja, lever du. Ja, är du en struktur- jag är del av en struktur. Är du i en bur? Ja. Hej då. Hej då. Okej, nu vet jag. Så du pratar om. Förklara från början då. Okej. Tänk dig en struktur som sitter i en bur och ser ut som en lemur. men nu är du där igen och håller på att se ut som en lemur. Vad va, va, va är vad va är? Men alltså, va, jag försöker förstå bara, sluta att se sådär ut. Jag försöker bara förstå ser ut som Ja, men du är en struktur, Henrik, som ser ut som en människa. Okej, jag skulle nog säga att jag är en människa, men okej. Ja, men det kan inte jag veta. Jag kan inte veta till 100 procent, alltså totalt... Och nu pratar vi om den här skalan, inne i skalan, inne i skalan, inne i skalan. Om alla mätarna står på 100, det är 100 procent. Alltså alla mätarna i mätarna i mätarna, förstår du? Så, du kan inte till 100 procent veta... Om du är en människa eller bara en struktur som liknar en människa. Men hur kan jag, det kan jag väl visst det? Jag bestämmer ju det. Ja, du kan väl bestämma det för vad du vill, men du vet inte om det är sant. Men usch, vad obehagligt. Hur kan, jag, hur, hur, hur kan man veta vad som är sant då? Det kan man inte. Det är ingen du håller på att sträva efter. Varför ska du veta? Du kan ju bara veta vad du tänker är sant. Vad du tror är sant. Och det, absolut, lev efter det lev efter vad du tror är sant men håll inte på att förvänta dig att det ska vara något slags återspegling av den faktiska verkligheten därför den kan du inte hålla koll på du vet ju inte ens om du finns på riktigt ingen vet någonting ingen vet ett enda dugg det är inte koketteri att säga så du har ingen aning livet är en skrattspegel din hjärna är en skrattspegel Du du har ingen koll det är befriande, det är som det ska Gud i himlen, allt du har i dina sinnesintryck. Nu pratar du som om du själv, strukturen Ellen, sitter i en sån jävla fin båt. Ursäkta, nu svor jag. Ja, nej det är sant. Jag, är ju, jag vet ju inte heller. Jag har inte ens någon hjärna faktiskt. Jag är ju bara en struktur. Jag är ju bara ett begrepp som har fått en röst genom att du sitter och fantiserar. Just det. Förklara igen nu då. Tänk dig, ja vad sa du nu? Du tänk, tänk dig en bur och i den här buren sitter ett djur- Som är en lemur. Alltså en struktur. Nej. Nej. Tänk dig en struktur av en bur. I buren en struktur av en lemur. Förstår du vad som är näst på tur? Står buren i en tambur? Nej. Buren står i en struktur av en tambur. Tamburens. Tamburstrukturens. Otur är att tamburstrukturens mur ut mot alla andra djur skyddar lemuren för att de andra djuren är arga på lemurstrukturen för att lemurstrukturen inte har bjudit på kaffe på länge. Och därför är noshörningsstrukturen, fjärilstrukturen, vattensalamandernstrukturen. Och krokodilstrukturen. Jättearga på lemurstrukturen i buren i tamburen. För att lemurstrukturen inte har burit på kaffestruktur. På länge. Men då skyddar tamburens mur. Murstruktur. Skyddar lemurstrukturen in i tamburen från de andra djuren som är arga på lemuren. För att lemuren inte har bjudit på kaffe på så länge. Och lemuren ska ta in soldatstrukturer som ska skydda hela byggnaden. Där lemurstrukturens tambur står och darrar. Och det ska vara militärer som ligger på en kulle utanför huset. Man tar kort och det är fest. Och de får kaffe. Men osörningsstrukturen, fjärilstrukturen. Vattensalamandernstrukturen och krokodilstrukturen- är arga. Jättearga. På vattensalamanderns... På vattensalamandernstrukturen är de också arga- för vattensalamandernstrukturen har visst fått kaffe- men är bara med på grund av grupptryck- i den här djurmobbsstrukturen. Det är en mobbningsstruktur. För att det har inte... Kan inte lemuren påminna sig att- att den har skrivit på ett papper- om att ge alla djur kaffe med regelbundna intervaller. Det kan inte lemuren i buren. Hela strukturen påminna sig om att några PM har skickats ut. Inga premomorior har skickats ut. Undtecknats, stämplats med vederbörliga sigill. Att just lemuren har kaffansvar. Det är ju dessutom ett helt overkligt scenario. Att det skulle sitta en lemur i en bur i en tambur. Eftersom kaffe är någonting som människor dricker. Inga andra djur. För höga bövelen. Så. Vem har rätt? Lemuren, strukturen, tamburmajoren eller eh, påturen. På turen. På turen har alltid rätt. För den följer tidpilen. Som strävar mot entropi. Och nu är podcastavsnittet slut. För den här gången. Det finns många fler om du fortfarande inte sover. Go Johnny, go, go. <laughs> natt fina du. Sov gott.